0: En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Bienvenidos una vez más al podcast que analiza la actualidad del Real Madrid. El equipo vuelve a demostrar que cuando quiere puede que cuando tiene un equipo potente enfrente, entonces se pone los galones y juega de verdad. También cuando Zidane pone a los que tiene que poner, entonces se sacan los tres puntos. El problema, ay, ah, el problema viene cuando toca jugar con un rival más débil, como viene el sábado con el Alavés. Pero de momento toca disfrutar de la victoria en San Siro. Les habla Eduardo de Rivas y esto es Fiebre Blanca. Tomás González Martín, muy buenas... Muy buenas tardes a todos. Victoria importantísima en Champions ante el Inter, Es ¿eh?
1: la, la victoria, el partido más importante del año, porque si ayer el Madrid pierde y la clasificación la tendría bastante complicada, eh, podrían haber pasado muchas cosas. Menos mal que no tenemos que hablar de ello, pero se podría haber pensado ya en que Zidane el año que viene o no que viene no seguiría, en posibles bajas de futuro, en no renovar gente, tener que renovar el equipo en plena pandemia pensando ya en junio... Todo eso lo han evitado porque ya... El camino está trazado más o menos, no lo sabemos todavía, que pueden pasar octavos y ha cambiado muchas cosas.
0: Además, eh, ya no solo positivo que los tres puntos, sino que los jugadores se van recuperando, van cogiendo forma después de las lesiones, de las enfermedades, de, del COVID y ya el equipo pues, parece otro menos físicamente.
1: Sí, físicamente sí. Ahora también estábamos hablando fuera del micrófono hace unos minutos eh, al final lo dice el club, lo digo porque lo dices a Florentino Pérez: dices, haces grandes fichajes, pero al final la gente que te rinde es Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal, todos canteranos, y son los que ayer le pusieron la mordienta al equipo. Por supuesto que después jugó muy bien Odegar, que lo ha incrustado ahí. Realmente fue un 4-4-2, porque Lucas era un cuarto zandacampista que después ejercía de extremo, pero que era un zancampista. Y metió a Odegar, y muy bien, ahí funciona bien Odegar. Pero el asunto es que al final, la casta de esa que, nos, que decimos siempre que le falta al Madrid, la de Santillena, la de Camacho, la de Pirri, la pusieron los tres canteranos.
2: Cronista
0: del Real Madrid, Gios, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Este partido te fue fácil, ¿eh? No, no fue de los que hubo que cambiar la crónica en el último
2: minuto. No, eh, yo, eh, eh, es una cosa de agradecer. Eh, que, que la cosa estuvo estuvo resuelta realmente desde el momento en que Arturo Vidal se le va la, se le va la olla. Y, sí, sí, hablando, hablando en bueno, eh, plata. Sí. Ah, y pero tiene olla? tiene olla. <risa> la ¿Tiene olla? La tiene el hombre un poquito como la de los espaguetis, para que salga el agua, ¿no? O sea, está, está, está un poco grillado, porque fue impresionante cómo en, en un arrebato, en dos tiempos, eh, pues se quedó sí. fuera del partido. Sí, sí, así es. El Madrid estuvo muy bien, muy bien, porque esto, esto, habrá gente que diga, hombre, eh, ya podrán contra 10, ¿no? Pero bueno, nos ahorramos probablemente los altibajos del Madrid, porque tuvo un, un inicio estupendo, y luego a partir de la expulsión de Vidal, pues creo que fue el 32... Pues ya el partido quedó quedó sentenciado.
0: Además, un, un golito de, de hazar, aunque sea de, de penalti, pero para las para las estadísticas cuentan, Tomás. Y a ver si empieza a coger un poquito de, un poquito de, de ganas y de, de ánimo, por lo menos.
1: Sí. Ya se lo empieza a ver poquito a poco, pues ya viste que tiraba puerta corría se, se movía tiraba puertas sin miedo que siempre tenía miedo a, que, a poder romper el cuádriceps que se le rompió el año pasado no solo los, los, las dos fisuras sino que él se rompió el cuádriceps a cuadrado el año pasado en, en julio entonces, en agosto perdón justamente antes de empezar el primer partido contra el Celta y eso le daba mucho miedo ahora ya le ves que ya se va soltando va mejor y ya va aportando cosas. Poco a poco ya no tiene miedo a correr, no tiene miedo a chocar. Eso es bueno, eso es bueno. Poco a poco. Pero claro, se ha tirado un año que... Un año es horrible y claro que no, nunca lo había pasado. Es un jugador que dice, me han pillado dos fisuras que no me las esperaba nunca y claro, estaba asustado porque claro, no le no le, nunca le había pasado eso.
0: Gius, ¿tú eres de los que todavía confía o lo da por perdido?
2: Mm, yo no he confiado demasiado. ¿eh? Realmente no. A mí me, es verdad que estuvo tuvo buenos momentos, una jugada que se vio en televisión muy claramente porque estaba muy cerca de la cámara, que le pegaron un pisotón sí. eh, y pegó un grito el hombre, y yo ya temí que, que volviéramos a las andadas, pero a mí me gustó mucho lo de Odegaard, que destacaba Tomás, e incluso diré que, la, eh, que el trabajo de, de Mariano Sí, sí, sí magnífico eh, ese principio, esos 20 primeros minutos que era un 4-4, o a lo mejor un 4-2-3-1, es decir eh, sí. Modric y los detrás que fue como empezó el Madrid la, la temporada. O sea, fue la idea inicial de Zidane. Eh, sí, sí. Jugar con, con Odegar en, entre los centrocampistas, el delantero, como un media punta de toda la vida. A mí ese Madrid me gustó muchísimo. Y yo creo que se vio un ataque distinto. algo y, y el trabajo de Mariano, que no, la, realmente no nos acordamos mucho, pero hizo de nueve, de nueve antiguo, presionando, cargando, luchando la, la, la posición. Y
0: creo que creo que estuvo muy bien. Es que es un poco su estilo, ¿no? O sea, lo de pues, cargar ir eh, ir a la ir contra, ir a ir a buscar el defensa, no es el no es el tipo Benzema que se queda ahí parado, salvo salvo cosa rara que vaya a por
2: a por los agueros. Sí, bueno, pero, eh, eh, diríamos que Benzema baja a recibir y Mariano se queda a recibir, a recibir del central, a recibir del, del que sea. A mí me gusta mucho eso y yo creo que bueno, los partidos, qué lástima que no pudiera marcar porque a ver, la titularidad de la semana yo creo que es eh, ahora mismo indiscutible, pero pero bueno, a, a, apetece ver esa variante, ¿no? Ese nube de, de toda la vida. Sí, sí, tienes
1: toda la razón. Y además presiona y muerde, te das cuenta, siempre entra choque con todos los centrales. Se tira todo sí. el partido corriendo. tiene una potencia física bestial que no la tiene nadie. Están los 90 minutos luchando. Y eso el, el entrenador lo valora y el equipo lo valora. ¿eh? A lo mejor el espectador mundano no lo ve, pero o sea, el equipo sí que lo valora porque les, les ayuda mucho a que el contrario no saque el balón rápido, a que no lo saque fácil. Y además es verdad que los defensas los tiene totalmente enfadados los 90 minutos. Los, todos los que esté, los 85, los tiene enfadados.
0: Y que mínimo se ha ganado un sitio en el banquillo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, por, por encima de Llovis, por sí, supuesto.
1: Sí, sí, por supuesto. Vamos lo que está diciendo Paco, debería ser muchas veces un 4-4-2 y que jugaran los dos. Y Mariano tendría que jugar todos los partidos, aunque fuera los segundos tiempos en media hora, siempre, siempre. No estar ahí apartado, te tiras tres semanas sin jugar o cuatro, no puede ser. Aparte de lesiones, es que no ha contado con él y es un hombre físicamente y tácticamente es muy válido, por lo que acaba de decir Paco es el choque constante, el perseguir a todo el mundo, es el que presiona el balón arriba al contrario, no deja jugar, no, de sacar, no deja sacar el balón, y eso es muy difícil hacerlo 70-80 minutos ¿eh? Y también positivo, eh, yo...
0: sacamos del de, de partido de ayer que hacía mucho tiempo que, que atrás eh, no, no se recibían goles
1: Sí, sí, es verdad ver, Hay una cosa que yo, la verdad hablando en plata y con sinceridad, yo temía mucho el partido porque si bombeaban balones altos a Lukaku, Nacho mide unos 75, que, es que lo veía problemático porque Ramos y Balán cubren, pero con Nacho no. Y Nacho hizo un partido, ha vuelto a coger la forma, hizo un partido bestial. Sí. a que sí, uh -huh. Subiendo arriba provoca el penalti, o sea, con tanta confianza que era, tenía que marcar a Lukaku y se va al ataque y provoca el penalti. O sea, fíjate la confianza que tiene que tener un central para meterse en el área en el minuto 7. ¿Eh, Paco? No,
2: no, hizo la jugada tremenda. Bueno, es que hizo de Ramos. Sí, sí, eso es. o sea, hizo de Ramos. Sí. Y, y, y el partido de, de, de Nacho y de Lucas, para mí es un partido de historia del Madrid. Sí, sí. Eh, mencionabas a Santillana, de toda esta gente. Eh, contra el Inter, que es un, es un rival histórico del Madrid, de, 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 esto de, de, la, de las remontadas y de las grandes épocas, ahora nos contra Luis. Eh, estos dos chicos que son canteranos, sin la columna vertebral, sin, sin Casemiro, y sin Ramos, hicieron un, un auténtico partidazo. Un auténtico partidazo. Sí, señor, sí, señor. A ver, tú lo dices en la crónica,
1: Nacho hizo de Ramos, así es, efectivamente, así es. Así es.
0: Y teméis que, que a partir de ahora, vamos, no a partir de ahora, sino que este fin de semana se, se vuelva a las
1: andadas. Eso es lo que, me temo, no, no lo temo, dice, el equipo, ha encontrado el equipo, el mismo equipo que jugó el otro día, ha encontrado ese equipo con cuatro centrocampistas. No, dice, no lo muevas ahora, seguramente que piense en algunos descansos contra la vez pensando en el Sactar. Y esperemos que no vuelva a hacer las debilidades, lo voy a decir muy claro. Como saque otra vez a Marcelo y a Isco, empezamos otra vez con las mismas crisis de cada dos semanas.
2: Bueno. Eh, eh, completamente de acuerdo. Y yo añado mm, el caso Asensio. Es decir, es. Yo vi allá, a, ver, a mí a me parece un jugador que, que apetece verlo. Es que el pase que le mete a Nacho es un jugador fino, cerebral. Tú le ves y que te apetece verle. Y, Asensio, que será muy bueno, pero Asensio eh, da una sensación de, de cierto agotamiento, no, no, no te sorprende, eh, y creo que creo que Odegar, eh, a ver si le podemos ver más. ¿no? Sí, sí, a ver, ya, pero si, si te
1: das cuenta Paco, ya lo ha sacado dos partidos seguidos y lo va graduando minutos porque va a contar con él, eso es lo bueno, que ve que de engarce como media punta arriba, Odegar funciona, ayer jugó muy bien. Y ese es el sitio, ¿eh? Y, y jugar con entonces 4-4-2 o 4-2-3-1, como decimos, que Lucas al final es un es un extremo también y un centrocampista Bueno, y claro, y por lo que tú dices, Asensio ahora mismo lo sacarán porque lo quiere recuperar, pero Asensio no tiene sitio en el 11, ni mucho menos. Sí, Está es. Rodrigo y Lucas antes que él.
2: Bueno, es que tiene una cosa, Cidán, ¿sí, no? que es verdad, el, el, el Madrid tiene un problema de gol, pero tiene una plantilla en la actual situación de los equipos españoles, viendo el Barça actual, tiene, tiene un, un plantillón, es decir, tiene a, a Vinicius y a Rodrigo que son prácticamente están las puertas de la selección brasileña, y son dos jugadores muy prometedores, los tiene de revulsivos a las segundas partes. Sí, sí, sí efectivamente. O sea, ¿qué, ¿Qué equipo tiene eso? Ayer ayer faltaba Casemiro, faltaba Ramos, faltaba Valverde. Sí, sí. Y saca, y saca un juego, unos chavales que son capaces de ganar al Inter. O sea, lo que tiene, tiene un equipo para para que no no hay excusa para las, los altibajos. O sea, este equipo tiene que rendir y bueno, a lo mejor no tiene un nivel de semifinales de Copa Europa porque le falta gol arriba, vale, bien pero pero no tiene, no tiene, no hay excusas para que este equipo no rinda semana y semana también
1: Es que está diciendo una cosa muy importante Paco porque efectivamente, allá saca un equipo que ves que ese equipo puede tener regularidad, pero claro, quiere probar a ver si recupero a Isco, a ver si recupero a Marcelo, y es que entramos que son los jugadores 18 y 19 de la plantilla es que no jugarían ningún partido
2: y pero sea, amen, Si metes a Isco y a Marcelo, mételos no los metas a la vez Claro. es que, pues, es que a a Claro. A mí me parece que el, el uso que hace Zidane de Isco de vez en cuando como complemento del centro del campo para quedarse con la pelota, yo creo que está bien, pero es que si metes a Isco y a Marcelo a la vez por una banda, no, eh, no sé, es demasiadas rotaciones. Sí, pero ayer, a
1: ver, eso lo estamos diciendo, y Zidane hizo una cosa muy buena, que lo viste, y dice, no, sé, no sacó a Casemiro, que te parecía un riesgo, y lo que hizo fue tener el balón con... Cross, Modric y Odegar. Y los tres lo tuvieron, ¿eh? Eso
2: te demuestra algo. Sí. Es que eso, esos tres juntos pueden. Sí. Eh, 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 son los tres rubios, ¿no? Estos sí. tres juntos pues, son una variante estupenda para el Madrid. Sí, sí, efectivamente. Y es muy difícil quitarles el balón. Y ese juego que hace Odegar, es que fue un hallazgo de velocidad. Ese juego de Odegar de espaldas apoyando a los dos. Bueno, yo creo que ahí tiene tiene una variante estupenda, y, y luego fíjate, un Valverde para entrar en rotaciones, es que realmente tiene un muy buen equipo. Sí, sí, efectivamente, lo
1: dijo Conte por interés el día anterior, me Dijo, pero vamos, que me digan que el Mari tiene bajas me da, me da risa, efectivamente, porque nadie ya. tiene la plantilla que el Madrid, eso es totalmente cierto.
0: Pues yo qué queréis que os diga, eh? que, que el sábado va a jugar Isco, vamos, lo tengo más claro, <risa> pero vamos, <risa> o sea, lo, lo tengo bueno. clarísimo, y así por, por lo menos podremos hablar de algo la, la semana que viene, ¿eh?
2: O sea. Bueno, y criticar, yo voy a, yo ya sacando el, el cuchillo lo y voy, lo voy afilando
0: Y tampoco descarto que vaya Marcelo a la vez o sea, no, 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 sí,
1: sí, sí no. Cuando hace la, la paella nueva, le mete todos los ingredientes sí, sí. Ve,
0: Veremos el, el sábado con, con el a eh, Tengo aquí a mi, a mi Vera, ya he recién entrado en el, en el estudio Nuestro experto en datos, lo he esperado, muy buenas Hola, ¿qué tal? Este Alavés, ¿cómo se nos da? ¿Bien? ¿Mal? ¿Históricamente?
3: vamos. Bueno, el Alavés es un equipo curioso. Primero, es el, el primer equipo que va a repetir en el Alfredo Di Stéfano eh, partido de liga en el campo del Madrid. Pero los demás partidos no fueron en el Bernabéu, porque eh, el Alavés es un equipo muy, muy histórico. Y en el año 30-31 jugó ya un partido en el viejo Chamartín. El, el Alavés jugó en el viejo Chamartín tres años. Eh, ha jugado 15 veces contra el Madrid. Y el Madrid ha ganado siempre menos una vez, que no empató, sino que perdió. Que fue en el año 2000, que perdió el Madrid 0-1 con un gol de Ascoite, a falta tres minutos.
0: Yo tengo el mal recuerdo de, de, la, de una eliminación en Copa, que, mm. que lo hablaba contigo, contigo antes, Luis. Pero tengo sobre todo, Paco, tú te vas a acordar seguro, y tú Tomás, por supuesto, del debut de Ronaldo, aquellos dos goles, a que, cómo salió, cómo le daba el, el balón... Ronaldo, eh, Roberto Carlos, de, desde la banda izquierda. Luis, qué partidazo que él. ¿eh?
3: Bueno, yo suelo decir que en los 30 minutos que estuvo Ronaldo aproximadamente en aquel partido eh, son de una emoción que he visto muy pocas veces en el Bernabéu sobre todo muy pocas veces en este siglo. Eh, aquellos 30 minutos fueron de una euforia desmedida. Eh, eh, la gente se miraba y se abrazaban unos con otros, porque el entusiasmo que dio en el madridismo la llegada de Ronaldo. De la manera que llegó, que fue salir y marcar en la misma jugada y meter un gol después, eh, eh, tiene poca comparación en los últimos años. Voy a poner a prueba vuestra memoria.
0: Eh, Luis, tú la respuesta la das luego. ¿Quién marcó el primer gol de aquel partido? ¿Raúl? ¿Hius? Oh, bueno. Efectivamente. ¿Vale? Eh...
3: ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué
2: minuto? <risa> Eso ya lo oye, 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 lo de Zidane ha sido de pura. De pura <risa> los dos de memoria. Tú has dicho, esto, si, eh. si me pregunta, tiene
0: que ser por algo.
3: Bueno, lo del qué minuto es, es, es porque en la pregunta estaba casi la respuesta. Fue un partido que empezó y entonces eh, le llega la pelota a Zidane en una esquina casi no se había cumplido un minuto, bueno cuando chutó fue el minuto y siete segundos o sea que el gol está registrado en el minuto, minuto pero metió un golazo por la escuadra eh, por la escuadra de allí además eh, y además desde una esquina ¿no? Era, era un tiro un tiro totalmente impensado vamos
2: sí, sí. Y desde, claro. dime dime perdóname que te interrumpa, no hemos dicho nada de Maradona y el Madrid
0: eso es verdad. Lo tenía, lo tenía, lo tenía previsto. Estamos a tiempo. Es, que,
2: es que hablando del fenómeno, digo, bueno, muerto el astro, nos queda el fenómeno, que es lo más parecido a, a un Maradona que hemos visto en ¿no? los, últimos, los últimos tiempos. Sí, no, no hemos
0: llegado a eso, pero, pero la verdad es que igual que Messi nos ha destrozado la vida a Luis, Maradona no lo hizo mucho. ¿eh?
3: Bueno, lo que pasa es que no me gustan las comparaciones. Eh. Digamos que los oyentes que estén ahora escuchándome dirán, ¿Pero este es partidario de Messi o es partidario de Maradona? Porque la gente eh, casi empieza por ahí, ¿no? Y no me gustan las comparaciones, pero voy a, empezar a, voy a dejar claro que yo sería más de Messi. El, el asunto es que Maradona, Maradona tiene, tiene uh, algo que no ha tenido nadie. Para empezar, eh, fue el primer astro mundial al que, todo, al que todos pudimos ver. Es decir, antes de... de de Maradona, cuando se compara a Maradona con Pelé y con Di Stéfano, la gente dice claro, es que yo a Pelé y a Di Stéfano no llega a verlos eh, todos pudimos ver a Maradona de hecho, Maradona jugó 10 veces contra el Madrid y, y yo lo vi nueve veces, no lo vi nueve veces en el campo pero lo vi nueve veces, eso es muy difícil incluso en aquella época porque los partidos antes no se televisaban el partido de vuelta de la, Supercop de la, de la Copa de la Liga, que el Barcelona le ganó al Madrid 2-1 y que marcó Maradona un gol de penalti, ese partido no se televisó bueno, pues eh, de la misma manera que eh, nadie pudimos ver aquel partido, eh, en aquella época había muchos partidos que no se podían ver. Y a, a Maradona sí que lo pudimos ver todos.
1: Sí, sí, así es. Sí. Y para mí... Eh... Hoy, hoy precisamente lo hemos dicho una vez. ¿Quién es el mejor? Lo que acaba de decir Luis, no puedes comparar épocas distintas porque ni el fútbol era igual, había mucha más dureza, había más individuales, no tenían la alimentación, los controles genéticos de ADN que tiene hoy un futbolista, le pueden, a Maradona hoy lo cogen si quiere y le hacen perder 7 kilos en, en un mes porque hoy hay unas técnicas, que tienes todo que antes no lo había, ni siquiera en la época de Maradona. Para mí sí que ha sido el más grande en, como artista. El pie que tenía, la zurda que tenía la variedad que tenía de regate, tiro fuerte, tiro, tiro flojito, vaselina, las faltas. Para mí, esos cuatro o cinco años que tuvo antes de venir al Barcelona, el año del Barcelona, aunque no ganara Ligas, que fue muy importante, yo me acuerdo del regate que le hizo al Marizo en el Bernabéu, Ahí. a Juan José, que lo dejó sentado y volvió. Y después le pidió perdón a San José y San José le mandó, no os digo dónde porque estamos en radio, pero lo, lo podéis imaginar. Y, y Maradona se lo dijo de sinceridad, perdóname que te haya hecho este regate, pero es que lo quería hacer por artista. Y el
3: Bernabeu aplaudió ese gol. ¿eh? Ese gol lo aplaudió.
1: Y, efectivamente, y después lo que le dimos ya en el Mundial, ya lo hemos dicho todo pero lo que hacen en el Nápoles, que era como decir el Betis, eso es increíble cómo gana dos ligas, una Copa del Golfo y encima con los arbitrajes, como todos sabemos, a favor de la Juventus, del Inter y del Milán, como se descubrió con el señor Molli durante tantos años. Maradona denunció eso, no fue a la cárcel y
2: era verdad. Tú,
0: que cre creciste con él prácticamente, ¿no? Sí.
2: Sí, bueno, me pidió, me pidió bastante bastante niño, pero lo suficiente para ver. Yo creo que, por ejemplo, hombre, el, regate, el regate del Bernabéu no lo vi. Claro, uh -huh. eso me pilló. Yo lo vi en el pero, gallinero, eh, en el gallinero Tú lo viste. ¿no? Yo, a la, la gente que he hablado que ha visto ese regate, que lo vi en el campo, eh, y, a, y ayer lo contaban algunos, eh, se, se pusieron a aplaudir de una sí. manera espontánea porque porque era una eso, era una barbaridad, hacía cosas yo yo creo que va bueno, modestamente, yo creo que no hay debate, o sea, Maradona es infinitamente mejor que Messi y si Messi es Messi es por Maradona, porque Maradona le dieron tanto sí. que cambió las reglas. Sí, sí, efectivamente. Porque así a Messi a Messi le, prácticamente le, han, le han pegado le han pegado una patada. A Maradona a Maradona le dieron, bueno, es que le dieron un montón. Francamente. De no carne de identidad.
1: Acaba de decir Paco tienes rato del mundo, él fue el que cambió el fútbol porque le entraban a, a, patadas de todo tipo, efectivamente, efectivamente. Ya fue la que vimos televisada, pero hubo muchos más en Italia, le pisaban todos los partidos, le entraban a la altura de la rodilla, él, vamos a decir una cosa, ha sido la estrella, y eso es lo que puedo decir, que ha jugado más tiempo infiltrada de la historia, jugaba casi todos los partidos infiltrados de las patadas que le daban, pero él decía que jugaba, y eso es increíble, ¿eh, Paco? A mí la verdad es que
0: me, me dio mucha rabia perdérmelo, porque al fin y al cabo yo yo lo que vi de, de Maradona fue el Mundial de Estados Unidos y ahí es que no era ni Diego ni era Maradona, o sea, era Armando, o sea, no, era, era otro jugador. Armando Gulla, ¿no? O sea, Armando era, era Otra cosa, o sea, no... Luis Prado, muchas gracias. Gracias. Tomás, eh, un once.
1: Yo creo, no, ojalá repitiera, yo le pediría, por favor, que repitiera el equipo, porque además graduó a Odegaard, precisamente le quitó, quitó a Hazard yo me al once. En todo caso, que meta quizá a Vinicius por Hazard de salida o a Rodrigo, si quiere, en ataque... Porque, vamos a ver, Ramas yo creo que va a estar para el martes y que no va a estar para este partido, no sé si a Benzema le va a arriesgar yo haría lo bueno que tiene puede hacer dos o tres rotaciones sin que rompa el equipo, eso solo le pido solo le pido, mira, solo le pido por favor, Isco y Marcelo no, por favor, solo le pido eso me da igual, que juegue Blanco Central del Castilla, que es muy bueno, por favor Isco y Marcelo no, lo demás que juegue que vuelva gente a la banda, me da igual
0: Oye, ¿volverá militado o no?
1: Sí, ya ha dado negativo hoy en el, en el COVID y, y es puede, verdad, puede jugar militado ese partido. Puede jugar, a lo mejor descansa Barán y entra militado, si se arriesga. El mister.
0: Gius, ¿ganamos o, o huele drama?
2: Yo creo que el Madrid gana. Yo creo que gana. Y, y espero que juegue Mariano y que juegue Degar. Mariano sé que es un mucho pedir, pero repita a los dos. Sí, sí, ojalá.
0: Muchas gracias, Gius. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Tomás. Un abrazo a todos. Pues veremos qué pasa. La semana que viene estaremos aquí, como siempre, en Fiebre Blanca. En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es y vox.com. Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.